0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias e abrirem comigo em Efésios, capítulo de número 5. Mais uma vez, Efésios, capítulo de número 5. Nós retomamos o texto na nossa semana passada, nós vimos, pela graça de Deus, nós podemos ver um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina no quinto capítulo de Efésios, principalmente nesse trecho final, onde ele nos fala, então, sobre a importância de aplicarmos o Evangelho ao nosso casamento. Nós vimos, na semana passada, alguns dos fundamentos daquilo que é um casamento cristão. Nós vimos nesses fundamentos como o Evangelho deve ser um centro no casamento. Nós vimos que, se o Evangelho não for o centro, então haverão, definitivamente, problemas no casamento, definitivamente. A vida em casal ela deve ser uma expressão do Evangelho de Deus. E ela é uma expressão do Evangelho da, na medida em que ela reflete as características próprias do Evangelho, por meio de perdão, por meio de arrependimento, por meio de graça, por meio de misericórdia. Essas coisas são próprias de todo cristão porque eles receberam estas coisas de graça da parte de Deus. E então, na vida do casal, estas coisas devem ser vividas gratuitamente também. Aquele que recebeu graça deve estender graça. Aquele que recebeu misericórdia deve estender misericórdia. Então, nosso casamento deve ser uma expressão adequada do Evangelho e não da lei. A lei, nesse sentido, nós falamos de como a lei condena, acusa, de como a lei serve esse tipo de propósito quando ela nos encara face a face diante dos nossos pecados. Logo, o nosso casamento, a vida em casal, deve ser uma expressão do Evangelho. Essas são algumas, algumas das coisas que são muito importantes e Paulo continua falando disso. Nós estamos vendo que nessa parte mais prática da carta aos Efésios, Paulo nos chama a maturidade, nos chama a sermos imitadores de Deus, a vivemos nessas categorias. E uma das coisas que se torna clara à medida que ele expõe é que ser cheio do Espírito, e por ser cheio do Espírito, como nós vimos, algumas das consequências de ser cheios do Espírito é ser cheio de gratidão, é ser cheio de boa música, de música santa, certo? É ser cheio destas coisas gloriosas. Então, estas coisas são necessárias no casamento. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que maturidade no Senhor é pré-requisito para um casamento maduro e saudável. E de maneira ordinária, o que você vai ter é que casais que não são maduros o suficiente no Senhor também não vão experimentar determinada maturidade no seu casamento. Eles vão ter dificuldades de viver aquilo que a Escritura ensina. Então, na semana passada, uma das figuras que eu usei foi de que o casamento não é uma guerra, ele é uma dança. Isso é muito importante. Não há uma guerra entre autoridade e submissão, mas há uma dança. A autoridade lidera e a submissão o segue. E se você entende o mínimo de dança, como eu já coloquei, você sabe que se os dois tentarem seguir, a coisa não vai dar certo e dedões vão ser pisados. Então hoje, para nós começarmos... A, voltar, a voltarmos a tratar agora pontuadamente de tudo que o apóstolo fala, nós vamos começar com as mulheres. Por quê? Porque é por quem o apóstolo começa. Não é uma predileção pastoral, porque eu vejo muita necessidade, mas por causa que o apóstolo faz essa, essa formação. E, mais uma vez, eu espero que eu seja capaz de, biblicamente, pisar em alguns dedos para que nós dancemos melhor. Apesar de que a expectativa nossa é que nós aprendamos aprendamos tão bem quanto possível a dança entre autoridade e submissão, alguns dos nossos dedos precisam ser pisados porque a nossa mania é colocar o pé onde nós não devemos. E eu gostaria de fazer um, um disclaimer inicial. Nenhuma das ideias que eu vou apresentar é, é alguma coisa autoral, alguma coisa que eu sou um gênio e por isso eu tive elas. A maioria delas são descaradamente copiadas de gente que escreveu muito bem sobre o assunto. Eu não estou de nenhuma forma fingindo que todas essas coisas surgiram da minha própria cachola. Em outras palavras, vocês podem considerar o pastor de vocês como um bom papagaio de boa teologia e nada mais do que isso. eu estou bem satisfeito com essa condição. Agora, é importante nós considerarmos a realidade daquilo que é dito, não de maneira como o mundo tem considerado e falado de submissão ou do papel da mulher. Então, eu não pretendo ser politicamente correto com isso e peço que vocês tenham paciência à medida que nós caminhamos por importantes textos, importantes textos como esse. Esses textos são importantes porque é necessário que uma igreja seja piedosa e sem famílias piedosas nós nunca teremos uma igreja piedosa e é para lá que nós estamos caminhando. Então, mais uma vez, eu convido vocês a Efésios, capítulo de número 5, e a nossa leitura hoje se estende do versículo 22 ao versículo 24. Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Eu peço que vocês deem atenção à leitura da Palavra de Deus, pois ela é a Palavra de Deus, e assim diz o Senhor. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas aos seus maridos. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê graça, prenda a nossa atenção e nosso coração. Pedimos que o Senhor nos guie pela Tua Palavra. Que o Senhor nos alimente, nos confronte, mas também nos console. Por favor, Senhor, ilumina o nosso entendimento. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu gostaria de propor algo bastante glorioso para essa noite. E essa algo glorioso é nada mais, nada menos do que isso que o chamado da mulher é ser assim como a igreja. Que há uma glória propriamente feminina. E nós devemos buscar a expressão desta glória que é propriamente feminina. E existem aspectos gloriosos no que é feminino e aspectos gloriosos naquilo que é masculino. Assumir responsabilidade é algo que é tipicamente masculino, é tipicamente da glória própria do homem. E a submissão é algo próprio da glória da mulher. É importante nós lembrarmos que o ideário que Paulo está desenvolvendo aqui é que, assim como Cristo e a igreja estão em um relacionamento pactual, o casamento também é um relacionamento pactual que reflete a realidade de Cristo e da igreja. Em outras formas, todos os casamentos pregam um sermão sobre Cristo e a igreja a pergunta é que sermão está sendo pregado um sermão herético ou boa teologia em outras palavras e de maneira mais pessoal, o seu casamento fala a verdade sobre Cristo e a igreja ou o seu casamento mente sobre Cristo e a igreja e o primeiro aspecto do qual Paulo fala é o de submissão porque como nós vimos o princípio de Paulo para essas aplicações é o versículo 21, o que ele diz sujeitem-se cada um certo? Sujeita-se uns aos outros, cada um ao outro, por temor a Cristo. Esse princípio de sujeição é importante, há um princípio de sujeição que se aplica ao homem, ele deve ser sujeito também a Cristo, e a mulher deve ser especificamente sujeita ao homem. Submissão é o termo, e a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que eu não vou usar, não estou usando submissão aqui como se ela fosse um palavrão, porque hoje em dia, quando nós falamos em submissão, quando alguém fala de submissão, a primeira coisa que nós fazemos é tentar explicar como que submissão não é um palavrão. Não, submissão, mas eu quero dizer assim, submissão é, é só isso, não é aquilo, sabe? Eu estou tentando ser cuidadoso para você não entender mal e achar que nós, cristãos, somos machistas. Você acha o que você quiser. É importante que nós sejamos honestos daquilo que está escrito. E o que está escrito é que submissão é um aspecto glorioso do chamado de uma mulher debaixo da autoridade de Deus na Escritura. E nós não precisamos nos envergonhar disso. Eu gostaria de convidar as mulheres a assumirem o papel dado a elas por Deus para que elas sejam, de fato, de fato plenas e felizes. Porque não há verdadeira alegria e felicidade a não ser em obediência a Jesus Cristo. Esse é um ponto fundamental e eu quero estressá-lo o suficiente. Não há verdadeira alegria, liberdade ou satisfação a não ser em obediência a Jesus Cristo. Isso é extremamente fundamental. E é importante então que nós percebamos que é uma glória própria da mulher, e ela glorifica a Deus e ela embeleza o próprio homem. O provérbios fala que a mulher é a coroa do seu marido. E é necessário que vocês sejam coroas que brilhem segundo a glória da igreja. Segundo a glória que o casamento reflete. E essa glória é a glória do evangelho que é realizado para a glória de Deus. Isso é extremamente importante. Agora, a primeira coisa então a se considerar é que o dever bíblico às mulheres é claro. E ele começa com as mulheres. Ele diz o quê? Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. A ordenança é clara. Nós vivemos em dias em que má exegese, má análise textual, tem tentado arranjar inúmeros subterfúgios. E o feminismo e a própria propulsão feminina à desobediência a Deus, mesmo a propulsão que está no coração do homem, se revolta contra essa ordenança. Mas é o que Deus ordena. Deus está ordenando isso, mulheres sujeite-se. Não há um opcional. E veja, é muito importante isso. Primeiro as mulheres vão ouvir, depois os homens. Não é condicional. Não é se fulano então você se sujeita. Se o marido fizer então você se sujeita. Se ele isso então você não tem isso. Nós não encontramos isso em nem um dos textos que ordena a mesma coisa. O que a Escritura ordena é sujeição, e não é qualquer sujeição, como nós veremos, é sujeição em tudo. Agora, claro que é importante compreendermos isso, mas o que eu não vou fazer é tentar justificar isso apontando um monte de erros nos homens. Porque, normalmente, quando nós começamos a falar de sujeição e submissão, a primeira coisa é dizer, é, mas tem homens que são complicados. Veja, o texto não leva em consideração quão complicado um homem pode ser, e acredite, eu sou um homem e sei que nós somos. O texto leva em consideração o que Deus ordena. E não, não deveriam haver argumentos das nossas trincheiras, contra Deus, não deveriam, mas haverão também bons lembretes para os homens do que isso não significa e de como eles não devem usar este texto, e eu vou tentar ser claro o suficiente sobre isso também para a alegria das mulheres presentes. Agora, veja, a primeira coisa é que o dever bíblico é claro, não há contradição bíblica nesse ponto, a escritura, a natureza a ordem das coisas demonstra que a mulher, naturalmente, ela deve seguir e não liderar. Um olhar cru para a realidade demonstra isso. Você não precisa ser um cristão, basta você olhar brevemente na história, basta você olhar nos relacionamentos saudáveis que existem e você verá essa realidade. E a escritura e a revelação geral não se contradizem. Isso é algo ordenado por Deus e deve ser encarado como tal. E é algo que foi implantado diretamente no homem e na mulher. É extremamente importante que nós compreendamos isso. É extremamente nós percebemos que isso é algo que Deus nos fez desta forma. Homens para liderarem, mulheres para serem lideradas. Homens para amarem sacrificialmente, mulheres para honrarem biblicamente. Esses são padrões bíblicos. Agora, o nosso grande problema, como sempre, é uma questão chamada pecado. Bem conhecida nossa. E a questão da submissão está constantemente desde a queda debaixo de ataques pecaminosos. E nos nossos dias ela tem sido tratada como uma ideologia para empoderar as mulheres. Esse vocabulário vocês devem estar bem familiarizados. Nós precisamos empoderar as mulheres. Nós precisamos libertar as mulheres. E veja, o que o feminismo fez, a única coisa que o feminismo fez com sucesso foi libertar os homens para viverem vidas porcas. O que o feminismo conseguiu foi aprovar que mulheres estejam à frente e eles possam ser relapsos. A provar que mulheres não se apeguem ao casamento, então eles podem ter várias mulheres. Apegar que mulheres amem mais o aborto do que filhos, então eles podem dormir com quem eles quiserem e não enfrentar as consequências da responsabilidade. O que o feminismo foi, foi uma arma dos homens para ludibriar as mulheres para que eles pudessem ter os desejos pecaminosos do seu coração. O feminismo nunca conquistou nada para mulheres. Ele conquistou coisas pecaminosas para homens e continua destruindo mulheres. Cristãs, mulheres cristãs, têm uma única posição contra esse tipo de ideologia, ideologia. E ela é uma posição de guerra contra ela. E como se guerreia? Piedosamente. Vivendo em piedade e lutando contra o pecado. Veja, a raiz de tudo isso é uma raiz bem conhecida. Se nós voltarmos a Gênesis, capítulo 3, versículo 16, nós temos a maldição da queda e, de maneira específica, aquilo que foi, foi dito à mulher. E a mulher quando Adão e Eva caíram, Deus declarou o seguinte, eu multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos, e agora atenção, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. O que isto não quer dizer? Isto não quer dizer que submissão é fruto da queda, quer dizer que resistência à submissão é fruto da queda. Algumas vezes, as mulheres têm sido enganadas a pensar da seguinte forma, que se eu lutar contra a minha natureza, então eu vou ser submissa. É um exercício de lutar contra a natureza. Se eu quero me submeter, eu estou tentando ir contra algo que é natural. Mas essa não é a verdade bíblica. O natural, conforme Deus criou homens e mulheres, é que a mulher se submeta. Lutar contra contra a submissão é lutar contra a natureza na qual Deus nos criou é tentar se levantar contra o padrão de Deus no qual nós somos criados, homens e mulheres muitas mulheres acreditam que se empoderar e se levantar e fugir da submissão é uma forma de encontrar verdadeira liberdade de realmente restaurar a natureza da mulher, mas é exatamente o contrário disso exatamente o contrário disso Agora, uma das coisas que normalmente são apontadas em fato da submissão é o quê? O problema da dignidade. Se a mulher deve se submeter, então ela é indigna, ela, é, ela tem menos dignidade do que o homem. Mas isso é mentira. E isso é mentira descaradamente, porque embora é, o homem tenha sido criado primeiramente e depois a mulher, como Paulo diz, um não é independente do outro. 1 Coríntios capítulo 11. O homem nasce da mulher. A mulher foi feita do homem, mas o homem nasce da mulher. Um não existe sem o outro. Em Gênesis, Moisés é claro sobre o fato de que a mulher também foi criada à imagem de Deus e, portanto, possui a mesma dignidade. Se nós considerarmos isso doutrinariamente, nós veremos, por exemplo, que o pai e o filho, na Trindade Santíssima, o pai e o filho, um é pai e o outro é filho, obviamente, são duas pessoas distintas. O pai é pai do filho, o filho é filho do pai, mas os dois são um só Deus e iguais em dignidade. Não há problema nisso. Da mesma forma, no casamento, nós podemos entender isso de uma maneira indireta, não direta, nós podemos entender isso de maneira simples. O marido é o cabeça da mulher, contudo, ambos são uma só carne. Eles são iguais em dignidade e honra. Não há uma questão de dignidade, não há uma questão de valor, não há uma questão de nada assim. Nada desta forma. Há, sim uma realidade em refletir adequadamente verdades espirituais. A mulher deve ser como a igreja, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, como ao Senhor, e isso é extremamente importante, extremamente importante, pergunta, em que, em qual coisa, em qual situação, seria legítimo nós sermos insubmissos ao Senhor? Isso é algo que nós devemos encarar como está escrito. E não inventar milhões de subterfúgios sobre isso. E algumas vezes vão dizer, mas é mais fácil submeter ao Senhor porque ele é perfeito. Tem certeza? E por que você continua pecando? Nós gostamos dessas fugas. Eu gosto de... Não, mas eu não me submeto ao meu marido porque ele é imperfeito, sabe? Mas eu gosto de me submeter ao Senhor porque o Senhor é perfeito. E por que você não submete perfeitamente já que ele é perfeito? Tem certeza que é a perfeição do outro que é um, um, um problema para a sua submissão? Tem certeza que é no outro que se encontra desculpa para não ser submisso? Porque Deus é perfeito em todos os seus atributos e perfeições e você continua pecando, assim como eu, assim como todos os homens, mas continuamos pecando. O problema não é a perfeição alheia, o problema é a nossa insubmissão, homens e mulheres, mas aqui objetivamente mulheres. Se a submissão deve ser ao Senhor, nós devemos saber que o Senhor Soberano ordenou que mulheres fossem submissas. E ordenou que fossem submissas cada um ao seu próprio marido. O que, que isso significa? Proteção. Mulheres não estão submissas a todos os homens. Nenhum lugar da Escritura ensina tal coisa. Mulher, Uma mulher está submissa ao seu marido. Isso é uma proteção porque isso quer dizer que ela não deve estar submissa ao marido de outra mulher. Ela não deve estar submissa ao outro homem. A submissão ao seu próprio marido é a proteção de ter de se submeter a todos os outros maridos. É a ideia de que ao meu marido eu me submeto. Ao meu marido eu me submeto, mas para com outros homens eu estou debaixo da proteção dele e eu não preciso me submeter aos outros. Eu estou protegida, estou protegida, em outras palavras, da, de tudo aquilo que outros homens podem fazer contra mim porque eu estou debaixo da submissão. Agora, quando uma mulher sai desta proteção, então é ela de igual para igual com todo e qualquer homem. E acabou-se a proteção. Mulheres devem se sujeitar ao seu próprio marido, não a homens em geral a submissão ao próprio marido é uma proteção da submissão aos homens em geral submissão isso quer dizer que mulheres não são subservientes aos homens não quer dizer que mulheres são servazinhas de homens como muitas vezes muitos homens gostam de tratar, quer dizer que uma mulher deve ser submissa ao seu marido ao seu marido como ao Senhor. Isso é óbvio, porque, afinal de contas, a Escritura nos ensina claramente que só pode servir a um Senhor, não a dois. Não tem como você servir fielmente e ser submissa ao seu marido e a outros homens. Você deve, ser, você deve essa fidelidade, honra e respeito, submissão ao seu marido, aquele com quem você foi unida nos votos matrimoniais pelo poder de Deus, que os fez uma só carne. Isso é extremamente importante e nós devemos compreender, então, que todo esse esforço que muitas vezes acontece no casamento deve ser um esforço não para dominar o marido, mas para dominar o pecado. Não para dominar uh, as opções que o marido tem, não para tentar controlá-lo, mas para ter domínio próprio e aprender a se submeter. Isso é extremamente importante, pois sem isso as coisas não andam. Eu acredito que o fato de Paulo nos dizer e começar pelas mulheres é extremamente fundamental. Há um, há um ditado em inglês que diz, If mama ain't happy, nobody's happy. Quer dizer, basicamente, se a mãe não está feliz, todo mundo está triste. Se a mãe não vai bem, a coisa fica bem complicada. Isso é verdade sobre muitos homens também. Mas a Escritura tem muito a dizer sobre este poder destrutivo das mulheres. Como Provérbios, por exemplo, nos fala com clareza em Provérbios 14, abrindo o capítulo, nos diz que a mulher sabe edifica o seu lar, mas a tola destrói o seu lar com as suas próprias mãos. A mulher tola destrói o seu lar com suas próprias mãos. Ou, por exemplo, como em Tito, Paulo escreve a Tito nos dizendo que uma mulher submissa, ela enaltece o Evangelho ou ela destrói o testemunho do Evangelho. Ela não destrói apenas o seu lar, mas ela pode ser um poder destrutivo dentro da igreja também. A mulher sábia edifica o seu lar. A mulher tola destrói o seu lar, mas não só o seu lar. Ela propaga a destruição. Vamos ver como, como, Tito, como Paulo fala a Tito dessas coisas, esses textos são bastante relevantes para compreendermos como a Escritura fundamenta o todo. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele diz, ele fala semelhantemente, versículo 3, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Lembra que nós falamos sobre o casamento ser um discurso sobre Cristo e a igreja? Se o discurso da mulher sobre quem é a igreja for ruim, o testemunho da igreja também vai segui-lo. Se alguém chegasse a você e olhasse o seu casamento e dissesse o que vocês creem pela igreja, eu posso me guiar pelo casamento de vocês para entender o que vocês creem sobre a igreja? O que você diria? Não, você pode olhar para mim e ver que, apesar das minhas falhas, eu, de fato, sou sujeita ao meu marido como ao Senhor. Porque, veja, é isto que Paulo ordena. Ser sujeita ao marido como ao Senhor. Agora, Sujeição muitas vezes é algo bastante delicado, porque nós queremos selecionar coisas nas quais sermos sujeitos. Não só mulheres, homens também. Quando nós olhamos para as nossas, para aquilo que nos é ordenado, nós também gostamos de pensar. Mas Paulo procura ser bastante claro em dizer que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Esse em tudo não é num sentido tão absoluto que não que não é, que não existam nenhum tipo de exceções. O marido não pode ordenar, por exemplo, a esposa que peque. Ela não deve lhe obedecer nesse tipo de caso. Mas a maneira como ela o desobedece também é algo que deveria ser considerado biblicamente. Isso não quer dizer que, por exemplo, ela deveria simplesmente tratá-lo com grosseria, porque essa é a única vez que ela pode discordar dele. Quer dizer que ainda nesse tipo de situação ela deveria tratá-lo com deferência, ou seja, tratá-lo com o devido respeito, de maneira digna. Ele continua sendo uma autoridade, errada, mas uma autoridade. E isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Então, o que nós temos de entender aqui é o quê? É que fundamentalmente a mulher deve ser sujeita ao marido, ela deve se conformar, ela deve ceder, ela deve caminhar com ele, isso quer dizer sim respeito e honra, quer dizer sim obediência, não quer dizer que as mulheres vão ser desfac... descerebradas e simplesmente não ter opinião sobre nada? Claro que não. Quer dizer que mesmo na exposição destas coisas deve haver deferência, respeito, honra, submissão. É seguir o caminho de Deus em saber que Cristo faz as escolhas e a sua igreja o segue. Cristo dá ouvidos às orações do seu povo, não é mesmo? Nós oramos Ele ouve nossas orações. Maridos também deveriam ouvir as suas mulheres, mas a responsabilidade de liderar e de guiar está nas mãos do marido. E a responsabilidade de seguir em honra está sobre a mulher. E não há muito para onde fugirmos desse tipo de coisa. Ou nós encaramos biblicamente o que é verdade, ou nós desobedecemos a Deus abertamente. Isso inclui até mesmo situações onde maridos não são plenamente sujeitos ao Senhor. Essas são situações, em geral, muito mais difíceis. Algumas vezes, mulheres com maridos cristãos têm dificuldade com submissão. E muitas vezes elas esquecem que existem mulheres que não têm maridos cristãos, mas que elas também receberam de Deus o mesmo chamado de manifestar a glória de Deus. Atente, por exemplo, para 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo de número 3 versículos 1 a 6. Mais uma vez, veja, isso não é algo corriqueiro, é algo que é enfatizado no Novo Testamento. Há vários textos enfatizando esta realidade. Ele diz do capítulo 3, versículo 1, do mesmo modo, mulheres sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que ele não, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Acredito que Paulo aqui está aplicando basicamente um provérbio, lembrando que mulheres que simplesmente ficam insistindo no ponto, e ficam lá, e ficam insistindo, e não contêm as suas línguas, lembrando de Tiago, e como a, a língua pode ser algo extremamente destruidor, elas se tornam o que o provérbio chama de uma goteira infinita, que deixa qualquer um maluco. Mulheres, com todo o amor que eu consigo angariar no meu coração, Atentem para si mesmas, atentem para como vocês caminham diante do Senhor, atentem para o que é submissão e percebam que gotejar infernalmente não é submissão. Infernizar é uma coisa completamente diferente de se submeter, completamente diferente. Manipular não é uma opção bíblica ganhar na força não é ou na gotejeira não é uma opção bíblica o papo que muitas vezes cristãos têm de que, enquanto o marido é o cabeça, a mulher é o pescoço e vira o cabeça para onde ela quiser, é simplesmente uma usurpação da verdade bíblica. Isso se chama manipulação. E sua mãe, o que você está refletindo quando você é manipuladora não é a igreja de Cristo. Você está refletindo Jezabel, aquela demônia que morreu pisoteada por cavalos e comida por cães. Esta é a mãe de manipuladoras. E nós precisamos encarar isto como é pecado. E para pecado há solução em Cristo Jesus, por meio de arrependimento e um caminhar santo em piedade. É necessário que atentemos a isso. Ele diz... Para que, ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. O procedimento da mulher é importante. Por quê? Porque, versículo 2: observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, das mulheres. Assim ele vai ser ganho. Ele continua dizendo: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Veja, aqui ele não está dizendo que mulheres não podem se emperequetar como vocês tanto gostam e ficam tão bonitas. Não é esse o ponto. O contraste dele não é uma mulher não arrumada com uma mulher arrumada. É de uma mulher que é completamente vazia de adornos internos e quer mascarar hipocritamente a ausência de adornos internos enchendo de adornos externos. Eu vou falar isso nas minhas próprias palavras. O fato de que há ah, tantos peitos e bundas à mostra, e tanta coxa, e tanta pouca roupa, é porque há pouca submissão. Submissão é adorno. Submissão é beleza. E quando falta beleza interna, você tem que expor belezas que não deveriam estar na vitrine para tentar compensar coisas que não existem. Nós devemos ser extremamente zelosos com isso. Que tipo de beleza nós estamos enaltecendo? Que padrão de beleza é o nosso? O padrão de beleza do mundo? Decotes profundos, cortes que são infinitos para cima em saias, calças embaladas a ou qualquer tipo de coisa como essa, absurdas, provocando desejos em homens que não são o seu marido, roupas que deveriam ser usadas somente dentro do quarto com o esposo, na casa, talvez em outros cômodos também, fique à vontade, mas veja, você entende o que eu quero dizer? Beleza não se trata apenas de partes externas, sem algo interno, beleza, esta beleza é vazia, ela precisa ser substanciada por verdadeira piedade, não seja essa a beleza de vocês, ao contrário, esteja, essa beleza deve estar no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor a Deus. Uma outra mulher pode dizer, mas eu tenho uma personalidade forte, pastor. Então você deve lutar para mortificar a sua personalidade. Porque independente de quão forte ela é, se ela lhe tira amabilidade, se ela lhe tira tranquilidade, se ela lhe tira doçura, ela é pecaminosa. Nós devemos nos sujeitar a Deus. E é isso que Deus chama as mulheres. A serem belas. A serem belas como a sua igreja é bela a manifestar em uma glória bela, por meio de beleza, que não se encontra apenas em adornos externos, mas em beleza interna, em docilidade, em amabilidade, e submissão é amabilidade, submissão é adorno, submissão é beleza, é beleza. Ele continua, pois era assim que também costumavam adornar-se adornar as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Submissão e medo são coisas contraditórias. Marido, se sua mulher se encolhe, cada vez que você dá uma ordem há um problema muito sério. Submissão não é medo. Submissão é um amor manifesto de forma feminina, uma glória manifesta com feminilidade. E é isso que nós devemos buscar. E veja, isso se manifesta em coisas objetivas. Veja, mais uma vez, mais uma vez, submissão é objetiva. Submissão que é transparente não é submissão. Submissão invisível não é submissão. Submissão que ninguém vê, que ninguém entende, não é submissão. Um dos pontos pelos quais Sarah demonstrava que Abraão lhe era por... que ela era submissa a Abraão, ela chamando ele de Senhor. Vocês já devem ter ouvido histórias, por exemplo, de como a, a, a esposa de Spurgeon também o chamava de, de, de Senhor, de majestade algumas vezes. Não porque Spurgeon era majestoso. Era um pregador do povo mas porque o coração dela estava sujeito a ele e o coração dele a amava em resposta. Submissão deve ser algo prático, visível. Não deve ser algo que os filhos devem sentar um dia numa reunião de filhos e perguntar, será que a mamãe é submissa ao papai? Isso deveria ser óbvio, significativo. E essa submissão é algo que vai ser refletida, obviamente, como nós temos visto nos filhos. Se você não se sujeita ao seu marido, nunca... Se assuste quando o seu filho se revoltar contra o seu marido, quando lhe for desrespeitoso. E não se assuste quando a insubmissão que você o ensinou se voltar contra você e ele desprezar a sua autoridade, porque você o ensinou a desprezar a sua autoridade. E ele vai crescer aprendendo que autoridades estão lá para serem desafiadas. Toda árvore que é plantada produz algum fruto. A questão é que tipo de fruto nós vamos colher com o que nós estamos plantando. Isso é algo extremamente significativo. Submissão deve ser visível, clara, objetiva. Talvez você esteja pensando, professor, eu tenho tentado, pensado, e às vezes nós pensamos isso de maneira extremamente abstrata, não é mesmo? É a mesma coisa com homens, eu sei porque essa é a minha posição. Como demonstrar amor? É rosa, o dia inteiro, o tempo todo, o que, que eu faço? Eu fico sorrindo, eu fico fazendo assim que nem a Dilma, o que, que eu faço? E é importante nós percebermos, nós devemos procurar meios objetivos significativos de fazer isso. Demonstrar amor em maneiras que sejam comunicativas, cuidado em maneiras que sejam comunicativas. Nem que seja puxar a mulher para esse lado da, da rua, para que se um carro bater, ele mate você primeiro. Coisas como nós conversamos entre os homens, como por exemplo, o simples abrir a porta de um carro. E as mulheres também devem pensar em maneiras objetivas, em tratar com honra, em tratar com deferência, em servir e se colocar debaixo. Não se colocar debaixo por ser servo, se colocar debaixo por ser protegida e amada. Ah, mas meu marido não me ama tão perfeitamente, eu acho, pastor. Mas Cristo lhe amou perfeitamente naquele madeiro. Cristo lhe amou perfeitamente. Cristo lhe cobriu com um amor infinito e eterno, apesar de você. Não deveria você obedecê-lo apesar do seu marido? Mais uma vez, o cerne de tudo isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que Paulo nos chama, não é mesmo? Sujeite-se, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. O primeiro ponto, o dever da mulher de ser como a igreja. É a isso que as mulheres são chamadas. De ser como a igreja, como ao Senhor. Isso tudo é extremamente importante. Agora, existem abusos dessas coisas? Existem. Existem homens que abusam da posição da mulher? Existem. Existem. Existem homens que abusam da posição de autoridade? Existem. A autoridade masculina não é absoluta, ela é derivada de Deus. Ela não é absoluta. Um casamento, idealmente, ele deve ser harmonioso. E se não há essa harmonia, deve haver intervenção. Pais, irmãos, pastores, presbíteros. Há ajuda para mulheres que estão sofrendo debaixo dessas coisas. Agora, isso é extremamente importante que as mulheres primeiro, primeiro compreendam que há um dever, e esse dever está na harmonia. As nossas crianças sabem, sabem muito bem, algumas delas já às vezes até falam, ouvem as mulheres mais velhas falando de casamento, dos futuros casamentos da igreja, e elas sabem quão belo é isso, elas podem desenhar então essa noiva, e a noiva é essa, esse grande imaginário muito belo, porque ele tem duas realidades em si, é a glória do casamento, a glória de um pacto sendo formado entre homens e mulheres para o avanço do evangelho por meio de filhos, a glória de um lar piedoso, mas também a glória de Cristo sendo, sendo manifestada ali. Porque a igreja também é chamada de uma noiva. Então as nossas crianças elas podem desenhar essa bela noiva, tão, tão bela quanto elas conseguirem. Uma, uma noiva que não é bela só por fora, bela por dentro também, mas ela é uma noiva. E ela é amável ao seu marido, ela é sujeita ao seu marido, ela é submissa a ele. Agora, partindo para o segundo versículo, Paulo fala o seguinte, pois o marido é o cabeça da mulher, é importante atentarmos para isso, isto aqui é algo como nós temos lido em alguns livros, alguns de vocês têm acompanhado, ele é algo que é indicativo, não é imperativo. Paulo não está dizendo o marido seja o cabeça, ele está dizendo o marido é o cabeça. Ele não está dizendo que o marido deve agir como cabeça, ele está dizendo que independente de como ele age, ele é o cabeça. Ou ele vai ser uma cabeça torta, ou ele vai ser uma cabeça boa. Essa é a diferença. Ou ele vai fazer um péssimo cabeça, ou ele vai ser um bom cabeça. Muitas vezes quando o cabeça é ausente, quando o pai não está na família, ainda assim a sua influência continua a ser sentida, não é mesmo? Quão, quão, quão forte é a presença, a, a presença da ausência dos pais na vida de filhos? Maridos são cabeça, eles devem, obviamente, ser cabeças bíblicos, cabeças federais, representantes federais, liderarem os seus lares, e pela graça de Deus nós vamos poder ver isso em mais detalhe. Agora, ele fala, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. É importante percebermos isso, o marido é o cabeça da mulher. Isso também é algo indicativo, não importa se a mulher tenta vestir as calças, não importa quão submissa você é, você continua no seu lugar, porque esse lugar foi apontado por Deus. Tudo que se pode fazer é tentar fazer violência à ordem divina, não mudá-la. Fazer violência à ordem divina, não mudá-la. Agora veja, o que é uma mulher que rejeita amar, que rejeita se submeter, que rejeita obedecer o seu marido? é uma mulher que rejeita a verdadeira liberdade e satisfação em Cristo. É uma mulher que rejeita a liberdade cristã, de poder ser livre debaixo de verdadeiro cuidado. Como um autor disse em algum lugar, é como um pássaro que rejeita a escravidão de ter asas. A ideia, obviamente, é que a mulher deve ser submissa ao marido e ela deve fazer isso... Como ela é, isso é algo que deve ser operado no coração. Eu já disse isso, se eu não me engano, no último sermão. Se a mulher não quer ser grata, ela quer se remoer, mas ela obedece externamente. Ela não quer ter o seu coração cheio de gratidão, de boa música, como nós temos visto. Ela não quer essas coisas, veja, você não quer nada mais do que ser uma boa esposa muçulmana. Obedecer talvez por medo, talvez por tradição, talvez por qualquer coisa que seja. Mas não é a isso que vocês são chamadas. Vocês são chamadas a obedecer, a obedecer com gratidão a Deus em seus corações. Mesmo quando meias sujas são encontradas em trilhas pela casa, mesmo quando arroz que, é, é, insiste em queimar, mesmo quando coisas vão contrária das, daquilo que se é esperado, nós devemos compreender que esta é uma questão de coração. Quando uma mulher obedece só porque ela tem que obedecer, ela não está verdadeiramente obedecendo. Porque obediência é uma questão de coração. Uma mulher pode demonstrar externamente submissão e ser insubmissa no coração. Agora, o Evangelho trata com o nosso coração. Ele trata de domar a fera do pecado que há em nós e nos ensinar a caminhar em santidade e em piedade. E é isso que mulheres devem buscar. Não somente compreender externamente que o seu cabeça é o seu marido e que você deve ser submissa a ele, mas levar isso para o coração e trabalhar isso no coração e trabalhar para que se obedeça com gratidão, não gemendo, não murmurando com gratidão, com música nos lábios. Como a igreja muitas vezes tropeça, mas obedece a Deus e canta os seus louvores a Deus. Deve ser uma realidade do coração. Respeito deve ser verbalizado? Deve. Submissão deve ser visível? Deve. Honra deve ser notória? Deve. Mas ela deve vir de um coração que está ligado à sua boca. Não de um coração que está divorciado dos lábios. Não para que as nossas palavras sejam vazias, mas para que o coração, de fato, esteja sujeito a Deus. Um coração sujeito a Deus é fundamental para uma mulher submissa ao marido. Agora, para os maridos é importante perceber isto. Perceba essa realidade. Maridos não são chamados aqui a enforçar esta ordem sobre as esposas. Maridos são chamados a ensinar as suas esposas? São. Mas não a enforçar as ordens como se ele fosse capaz de produzir nela aquilo que ele não é capaz de produzir nela. Quem de nós consegue produzir algo no coração da nossa esposa? Se você já tentou, você sabe quão fracassado você é nessa área. Nós não somos capazes de fazer isso. Por isso, nós não devemos fazer isso. Ah, mas pastor, não entende. A Bíblia fala que ela tem que se sumir isso, se eu tenho que ensiná-la. Ensine-a. Qual é o modelo de Paulo para ensinar os outros? Exemplo. Ah, eu quero que ela seja submissa. Lidéria em exemplo. Começa no cabeça e lideria sendo submisso não a ela, mas a Deus. Começa no submisso servindo. E pela graça de Deus o Senhor vai usar isso para tratar o coração dela e para trazer o coração dela derretido até você mas com força nenhum de nós fará qualquer bem a isso. O que nós podemos fazer é liderar pelo nosso exemplo e não enforçar, não chegar com o dedo gritante no versículo 22 dizendo, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. 22. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. Eu sou seu marido, está aqui. Ó. Porque ela pode muito bem simplesmente pegar e falar assim, mas o 21 diz que todos nós devemos nos sujeitar a Cristo. E você? E aí o que vai ser? Vai ser simplesmente uma guerra com dedos em riste, dizendo, eu não faço, você também não faz, nós não fazemos. E as coisas vão terminar por isso. E mais uma vez, o princípio de lei e condenação está estabelecido, e não um princípio de evangelho, de graça, de misericórdia e de compaixão. Submissão é uma questão do coração, e nós devemos compreender quão importante é isso, a fim de que a glória de Deus seja manifesta no casamento, a fim de que a glória de Deus seja manifesta de maneira feminina no casamento. Agora vejam, versículo 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, o evangelho de Deus é realizado por meio de Jesus Cristo para que a sua glória brilhe na redenção da sua igreja. Não foi isso que nós vimos no capítulo 1 de Efésios? Não é o Paulo aplicando a doutrina da redenção? Veja, Efésios capítulo 1, que Deus faz. Ele ordena todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Nele, versículo 11 do capítulo 1, fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, a igreja, sejamos para o louvor da sua glória. Quando Paulo, no capítulo 5, se dirige às mulheres dizendo assim como a igreja, ele está dizendo, mulheres, vocês devem ser a manifestação da glória de Deus, a manifestação feminina da glória de Deus, brilhando como a igreja ataviada, pronta para o noivo. A bela doutrina eclesiológica de Paulo, da redenção da igreja para a glória de Deus, manifestada em mulheres que vivem piedosamente em submissão aos seus maridos. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Nós devemos atentar para isso. Por quê? Porque a tensão que existe entre a igreja e Cristo nas falhas da igreja é exatamente na área, nas áreas de desacordo. É quando... Cristo ordena alguma coisa e nós temos dificuldade de engolir, de fazer, que tensões crescem e a realidade do casamento é a mesma. Às vezes o marido fala, firma, faz alguma coisa e há desacordo. E o que deveria fazer? O que muitas vezes nós temos feito é procurar por duas únicas opções: ou desafiar desrespeitosamente, ou desafiar desrespeitosamente ou simplesmente concordar absolutamente. Muitas vezes casais sofrem exatamente esse conflito. E muitas vezes mulheres passam por esse conflito. Eu devo me submeter, mas para ela, submissão ou é impossível, então ela tem que discordar de tudo com desrespeito, ou, na cabeça dela, submissão tem de ser necessariamente concordar com tudo absolutamente. A pergunta é quem disse que esse falso dilema deveria ser aceito por nós? E por vocês. O que nós temos de aprender, aprender é a conceder, a nos conformar. Nós devemos aprender a ceder. Nós devemos aprender a ceder à vontade de Deus e continuamente Ele nos faz, não faz isso conosco? Quantas coisas não acontecem conforme a nossa vontade, mas conforme a dEle? E o que nós podemos fazer? Ainda que esperneemos, nós temos de ceder, de nos conformar. Da mesma forma, mulheres não precisam simplesmente achar que submissão significa que ela precisa ser, ser ter, sofrer uma cirurgia e o seu cérebro ser removido, ela não tem mais opinião, ela não concorda com tudo, ela não discorda mais de nada, tudo está bem, não é sobre isso. É sobre se sujeitar a Deus, sobre se submeter ao seu marido, sobre aprender a confiar mais em Deus do que no marido, sabendo que por meio do marido, Deus irá cuidar das mulheres da sua igreja. E por meio dessa atitude das mulheres, então, a glória feminina da igreja é manifesta de forma gloriosa. Não somente brilhando na igreja, mas brilhando para fora da igreja, como um luzeiro para as nações. Algumas vezes mulheres perguntam o que nós deveríamos fazer e o pessoal acha que curtir uma página escrita é, cansei de ser feminista ou eu não sou feminista é o suficiente. Você quer realmente contrapor a onda do mundo, você quer realmente contrapor ideologias demoníacas, você realmente quer fazer algo que manifeste a glória de Deus e seja um guia, uma luz para o evangelho, conforme 1 Pedro disse no capítulo 3 seja uma mulher submissa ao seu marido. Há exemplos no Facebook de mulheres que seguem mulheres. E você tem mulheres que estão lá, elas agem como, como um tipo de guias espirituais para as outras, falando mal dos seus maridos na, online. E algumas ficam, não, é ela é uma mulher muito piedosa. A impiedade dela está publicamente gritante. Coisas como essa jamais deveriam ser toleradas. Submissão e respeito nunca vai significar que uma mulher está livre para falar mal do seu marido para alguém. Nunca vai significar isso. Nós precisamos aprender a andar de acordo com o Evangelho. Todos nós. Todos nós. Porque todos devemos nos conformar à glória de Deus. Isso é algo que nós maridos também, nós homens também devemos aprender. Porque, independente das mulheres, nós também devemos manifestar uma glória feminina. Como? Nos submetendo a Deus. Não nos submetendo às nossas mulheres, nos submetendo a Deus. Não sendo frouxos, não sendo maricas, não sendo molengas, sendo homens firmes, sérios, sólidos, bíblicos, sem vergonha de agir como homens bíblicos devem agir. E isso é ser submissos a Deus. E isso é manifestar a glória da submissão que é a igreja de Cristo. Eu e você, marmanjos, machos, noivas. Noiva, uma noiva pela fé. Noiva de Cristo. Todos nós somos culpados de insubmissão a Deus. Todos nós, não apenas mulheres. Todos nós temos livre acesso... Livre perdão, perdão perfeito, gratuito e absoluto por meio do Evangelho de Jesus Cristo e é a Ele que nós devemos ir ter porque Ele nos mostrou que é perfeita submissão à vontade do Pai. Nele há verdadeiro perdão. Nele há graça suficiente para a mulher mais indomável se tornar uma mulher dócil e submissa ao Evangelho. Nele há graça para que o homem mais tanso do mundo, aprenda o que é ser um homem bíblico, em Cristo há graça por meio do Evangelho, em Cristo há perdão para os nossos pecados, em Cristo há lugar para que o nosso casamento seja transformado em algo glorioso e que a glória de Deus se manifeste. Como tão fortemente nós, como reformados, gostamos de dizer, só lhe deu glória. O nosso casamento deve ter a glória de Deus por seu lema final. E ele é manifestado nos termos propostos por Paulo. Não nos moldes dos filmes de Hollywood. Não nas formas em que nós criamos expectativas sobre o outro. Mas em como nós obedecemos a Deus. Em como nós descansamos no Evangelho em como nós entendemos perdão e como nós estendemos graça para a mulher que discorda, para o marido que joga meias e para todos os outros problemas que somente por meio do Evangelho nós conseguimos lidar com graça, misericórdia e sabedoria. Mais uma vez, uma mulher sábia edifica o seu lar. A sabedoria anda, como diz provérbios, pelas ruas, fazendo o seu convite. E o convite da Escritura hoje às mulheres é, venham a Deus em arrependimento. Peçam perdão pelos seus pecados. Peçam perdão aos seus maridos. Abandone o seu orgulho. Abandone o seu pecado. Abandone Eva como o seu padrão de mulher e adote Sara, a mulher de Abraão, como o seu padrão de mulher. Lute diariamente para que, de fato, a glória de Deus seja manifesta. Coloque isso como uma prioridade na sua vida, porque é disso que a vida cristã é feita, de submissão a Deus, de uma vida piedosa sendo vivida nos nossos lares. Para que não só vocês, mulheres, mas nós, homens, paremos de viver hipocritamente, paremos de fingir que tudo vai bem quando a nossa alma está ruindo e em submissão. Para que, de fato, nós conheçamos verdadeira liberdade, verdadeira graça, verdadeira glória. E, meus irmãos, o casamento é algo glorioso. O casamento é algo glorioso. Foi algo que o próprio Deus escolheu para manifestar aquilo que majoritariamente manifesta a sua glória em todas as coisas. O relacionamento de Cristo e da sua igreja. E nós somos chamados a brilhar gloriosamente com Ele como sua noiva, num casamento que honra a Deus. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê verdadeiro arrependimento. Nos ajude, Senhor. Confronte o nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a nos sujeitar ao Teu Evangelho, homens e mulheres. Ajude, Senhor, as nossas mulheres, as mulheres que aqui estão, as mulheres do teu povo a se sujeitarem ao Senhor primeiramente, a entregarem o seu coração em confiança ao Senhor, e então poder desfrutar da liberdade da obediência, a liberdade da verdadeira submissão, a proteção da submissão, a glória de Deus manifesta nos nossos lares. Por favor, Senhor, por favor. Dá-nos essa graça, dá também aos homens a graça de compreender submissão em termos da Tua Palavra. De amarmos o Senhor. E amarmos o Senhor verdadeiramente. Obedecemos ao Senhor, obedecemos aos Seus mandamentos. Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Faz aquilo que mulheres não podem fazer. Faz aquilo que homens não podem fazer. Faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Pelo Teu Santo Espírito, leva a Tua Palavra ao nosso coração aplica ela a nós, dá-nos graça e nos ensina a andar nos Teus caminhos, para que nós vejamos dias melhores, para que nós vejamos a Tua glória manifesta. Por favor, Senhor, por favor, é pelo que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.